0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Affiliate Talks. Äh, Mein Name ist Tobi. Ähm, Wie ihr schon mitbekommen habt in der letzten Folge, für die, die jetzt nicht dabei waren, in der letzten Folge ging es um den Affiliate-Trend-Report aus der Sicht der Affiliates. In der heutigen Folge geht es um die äh, Sicht der Merchants. Ähm, wir werden euch, Ich werde euch noch mal kurz abholen, ähm, auch was der Affiliate Trend Report ist für alle, die jetzt neu einschalten. Und heute ist nicht Fabian Tussolini an meiner Seite, sondern ich habe einen neuen Gast, und zwar den ähm, Thomas Dirnhöfer, einen geschätzten Kollegen von mir. Äh, Tom, erzähl mal ganz kurz, wie bist du zum Affiliate gekommen? Was bist du, was machst du, wie bist du bei der x gelandet?
1: Hi. Also ich bin der Tom, äh, grüßt euch alle und ich bin jetzt seit ähm, einem Jahr, ziemlich genau seit einem Jahr bei der Xpose pose ähm, als Affiliate-Manager und war davor sieben Jahre lang bei Webgains, eben auch als Affiliate- und Account-Manager, also schon lange in der Affiliate-Programmbetreuung und ja, wie bin ich dazu gekommen? Also wie ganz vielen das passiert ist beim Online-Marketing oder noch spezieller Affiliate-Marketing, ähm, ganz äh, klassischer ähm, Quereinstieg und aufgrund von meiner Ausbildung bei bei Webgames auch erstmal ein halbes Jahr im Finance-Team ähm, gestartet also mehr oder weniger beim Mahnungen und Rechnungsschreiben und da dann eigentlich mitbekommen was operativ passiert ähm, und was Affiliate-Marketing ist und dadurch dann eben relativ ähm, schnell auch ins ins Operative gedrängt ähm, weil ich gedacht habe das ist auf jeden Fall auch was für mich ähm, ja weil wir alle wissen es ist ähm, People's Business abwechslungsreich und, ähm, passiert viel, entwickelt sich viel und genau so bin ich im Affiliate Marketing gelandet und jetzt eben seit einem Jahr auch im Agentur, in der Agentur bei der Expose 360, um noch intensiver in die Betreuung einzusteigen. Ich finde das
0: ganz, äh, danke dafür erstmal, ich ich, äh, finde das immer ganz interessant, weil der Fabi hat es nämlich auch gemeint, dass äh, irgendwie keiner so richtig von Anfang gesagt hat, so Affiliate Marketing, das ist meins, irgendwie alles so gehen in die Richtung Quereinsteiger, ähm, haben vorher irgendwie ihre Ausbildungen gemacht oder ihr, ihr studiert und ihre anderen Erfahrungen gemacht und dann sehr viel im Marketing einzusteigen. Also ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja,
1: ob, was, ob das für einen was ist oder nicht, finde ich, ähm, merkt man auch wirklich erstmal, wenn man wenn man da drin ähm, steckt und ähm, ja, dann ähm, kommt man vielleicht gar nicht mehr raus oder los oder man sagt relativ schnell, ähm, ich gehe vielleicht auch in eine, in eine andere Richtung. Genau, ist auf jeden Fall auch
0: viel Learning by Doing, das habe ich jetzt selber gemerkt, im Genie war das so, ich meine, man muss es einfach ausprobieren und auch vielleicht ein bisschen seine Fehler machen, um, das, äh, um dazu zu lernen ja. und ich meine, das, eigentlich ist es auch sehr viel Theorie. Genau. Äh, ich fange dann einfach mal an, Tom. Äh, ich hole die neuen Zuhörer jetzt einfach mal noch mal ein bisschen ab. Ähm, seit einigen Jahren führen wir nämlich äh, jährlich so eine große Affiliate-Umfrage durch, um halt eben Aufschluss über die wichtigsten Trends, Erwartungen und auch Sorgen der Branche zu erhalten. Äh, und dieses Jahr haben wir knapp 1100 Personen befragt, darunter Affiliates, Merchants, Agenturen, Netzwerke und auch Technologieanbieter, um halt eben alles sichtweisen berücksichtigen zu können und damit einen ganz einheitlichen objektiven Blick auf die Branche bieten zu können. Und aus diesen Ergebnissen diese Umfrage wurde eben der Philipp Marketing Trend Report 2020 erstellt. Ähm, in der heutigen Folge gehen wir auf die Sicht der Merchants ein. In der letzten Folge ähm, ging es um die Publisher. Und natürlich haben wir auch den Merchants äh, dieselben Fragen gestellt, beziehungsweise auch ein bisschen andere Fragen, ähm, weil ähm, da geht es ja dann auch äh, viel darum, wie die Firmen oder auch äh, oder die Merchants eben agieren in gewissen anderen Themen. Und äh, genau, wir haben sie nach ihrer Meinung gefragt. Ähm, wir wie es nämlich auch bei Affiliates ist, äh, sieht ein Großteil der Merchants mit 59 Prozent die Integrierung von Cookie-Constant-Tools als wichtiges Thema an, äh, um jetzt mal das erste Thema anzuschneiden. Ein weiteres Thema, was auch äh, jetzt in dem Podcast vorkommen wird, ist auch die E-Privacy-Problematik. Die trifft sowohl Affiliates als auch Merchants. Ähm, und diese wurde natürlich ins Jahr 2020 mitgenommen. Und ähm, eigentlich sollte oder ist 2019 neue Datenschutzverordnung in Kraft getreten. Und ähm, viele Unternehmer befürchten natürlich, dass durch diese Datenschutzverordnung das digitale Business ähm, schwer geschädigt ist oder auch geschädigt werden könnte. Ähm, und weitere wichtige Themen, die wir heute ansprechen werden, sind das Mobile-Marketing, Customer-Journey-Tracking, Cross-Device-Tracking und die Ad-Blocker-Programmatik. Und genau, jetzt leite ich mal auf den Tom weiter.
1: Genau. Was hast du für Themen? Genau. Wir fangen ganz vorne an. Einfach mal praktisch die Umsatzentwicklung ähm, im Affiliate Marketing ähm, praktisch 2019 gestellt. Wie sie es für 2020 erwarten? Welche Prognosen haben die Advertiser, haben die Merchants aufgestellt? Und ja, es gingen, ähm, Damals alle äh, 78 Prozent davon aus, den Umsatz zu steigern ähm, und die restlichen 22 Prozent dachten, dass sie zumindest den ähm, halten würden. Das heißt wirklich durchweg ähm, alle eine positive Sicht, ähm, Prognose für 2020 gehabt. Aber was natürlich zu dem Zeitpunkt der Umfrage keiner ahnen konnte, ähm, was auf die Wirtschaft zukommt äh, mit der Corona-Pandemie, da ist natürlich viel ähm, passiert. Ähm, einige werden natürlich ihr Umsatz hier deutlich nach oben getrieben haben. Die, die Gewinner aus so einer ähm, Krise, äh, wo letztendlich ja viel vom Retail dazugehört. Ich nehme da mal mit rein, ähm, Fashion, ähm, vor allem Baumärkte, ähm, Allgemein auch die ganzen digitalen Services, ähm, Streaming-Dienste etc. Also die haben natürlich da enorm Aufwind jetzt gehabt, ähm, aber natürlich... Ähm ja, klassisches Beispiel, die Reisebranche, die ja in den Monaten jetzt ähm, mit, dem, mit dem Lockdown dann einfach deutlich ähm, verloren hat. Äh, Tobi, wie siehst du die aktuelle Entwicklung jetzt mit den äh, lockeren? Normalisiert sich das ein bisschen wieder? Also jetzt speziell auf Affiliate gleich sieht es wieder aus. Wie starten die, die Reiseprogramme? Wie genau, ist hier deine Prognose dazu?
0: Das wäre eben jetzt das Thema, was ich jetzt, was mir jetzt als erstes auch gleich in den Kopf gekommen ist, ist, dass eben dadurch, dass ich auch Travel Kunden betreue, man jetzt auch zu man bemerkt einfach auch die Lockerungen, das heißt, dass viele Travel Kunden auch ihre Affiliate Programme jetzt wieder aufnehmen, können auch wieder Aktionen ausmachen. Viele Leute buchen auch wieder Reisen. Das Einzige, was aktuell noch ein bisschen schwierig ist, sind, sind Reisen, die mehr in die Richtung Asien gehen. Das heißt, zum einen sind natürlich Reisen, die im Umkreis von Deutschland oder auch nicht in die in Länder geht, wo man erstmal ein paar Stunden fliegen muss. Ähm, die profitieren natürlich jetzt langsam wieder. Das steigt auch an. Ich denke mal, dass auch äh, das Baumärkte etc. jetzt ein wenig wieder zurückgehen würde oder auch äh, Fitnessprodukte. Ich meine,
1: die Leute am ja auch wieder ins, ins stationäre Geschäft. Ähm, genau. Baumärkte, äh, wo man doch vielleicht auch schneller ähm, dann direkt an das Material. Ähm, kommen, wo man braucht. Nochmal zur Reisebranche, wie sehr bremst die Angst von der zweiten Welle noch jetzt auch vor Reisen in in Europa? Ich glaube, aktuell gibt
0: es da kaum Angst, was die Leute da verbremst, weil ähm, man merkt, wie stark das auch gestiegen ist, äh, speziell an den Sales, ähm, dass Menschen, glaube ich, eher den Drang verspüren, wegzuwollen, anstatt ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Ich meine, klar, Mhm. es gibt immer immer ähm, die Ausnahme, beziehungsweise die, die dann auch ähm, die Angst haben, dass sowas kommt, ist meiner Meinung nach auch einfach, würde ich jetzt sagen, vernünftig, aber ich muss echt zugeben, ich habe auch direkt eine Reise gebucht äh, im August für meinen Urlaub und ähm, ja, also ich mache mir da eher wenige Gedanken. Ich brauche eher den Urlaub.
1: Thema Mehrwertsteuersenkung vielleicht noch an dem ähm, Punkt. Ähm, wird das nochmal ein Boost auch für das ähm, Online-Marketing, auch für viel, viele Affiliate-Programme? Oder sind da einfach diese ähm, drei beziehungsweise zwei Prozent ähm, einfach zu wenig für die einfachen Retail-Produkte? Also spiegelt sich das doch nur bei größeren Investitionen Richtung Auto wieder? Ich denke vielleicht auch gerade... Ja, ja, da könnte es vielleicht auch mal interessant werden, wie da die Sicht ist. Vor allem auch welche Online-Jobs vielleicht jetzt ähm, ja das auch tatsächlich weitergeben. Ist auch erstmal nochmal eine, eine administrative Hürde, ähm, das jetzt alles entsprechend umzustellen. Ähm, meinst du, es gibt nochmal einen Boost? Ich ich
0: glaube kaum, also ich glaube jetzt für den Anfang ist es schon so, dass äh, die User bzw. die Kunden äh, merken, so, ähm, also die Shops auch ähm, wertschätzen, die diese Mehrwertsteuersenkung dann auch ähm, den Usern weitergeben. Ich glaube aber, dass das irgendwann nicht mehr relevant ist, speziell in den kleineren oder speziellen Branchen, Branchen, wo die Warenkorbwerte einfach nicht so hoch sind, wie du es halt eben schon sagtest. Ich glaube, ähm, bei höheren Investitionen lohnt es sich, klar. Aber ähm, ich glaube, irgendwann verpufft das Ganze auch. Also es gibt natürlich auch Publisher, die auch Aktionen in dem Sinne fahren. Das ist ganz cool. Aber ich denke mal, dass sich das dass es irgendwann verpuffen wird. Ich weiß nicht, wie ist da mein, deine Meinung dazu?
1: Ja, die Aktionsplanung oder die, die Strategie auch von den Advertisern und natürlich haben auch die ganzen Publisher ihre Aktionspläne umwerfen müssen. Also alle Specials zum Thema Reise oder Hochzeit ähm, mussten natürlich irgendwo geändert werden und auch ganz großes Thema, ähm, alle EM-Specials wurden natürlich gleichzeitig mitgecancelt mhm. und ähm, sind dann anders rausgegangen. Ähm, und auch jetzt ähm, wird es natürlich die, die Specials geben zur, zur Umsatzsteuer, ähm, Senkung. Ähm, gibt es ja dann auch kreative Marketing-Ideen, nochmal was drauf zu, zu packen oder ähm, ja, oder Loyalty eben dies zu, zu spenden. Ja. Oder manche fahren auch einfach weiter. Weil wir jetzt auch schon bei den Aktionen sind, ähm, genau, können wir gleich ähm, weiterspringen zu den Wachstumsportalen, also wie die Umsatzziele erreicht werden sollten.
0: Genau, das wäre genau die Überleitung, die ich jetzt hier hätte machen wollen. Also es ist eigentlich nicht perfekt, wir verstehen uns einfach, aber das, ist, das wissen wir ja beide. <lacht> ähm, genau, es ist nämlich so, dass ähm, viele Merchants ähm, ihre Umsatzziele mit, also wir haben sie befragt, was sie denn denken, ähm, wie sie ihre Umsatzziele erreichen. Ähm, 61 Prozent der Merchants denken, dass sie mehr Umsatz erreichen können durch attraktive Endkundenaktionen, ähm, weil ich glaube, das ist sowohl aus aus Publisher Sicht als auch aus Merchants Sicht. Ich meine, wenn man keine gute Aktion hat, ist dann ist die Vermarktung kann so gut sein, wie sie ist, aber im Endeffekt entscheidet der User, ob er kauft oder nicht. Genau. Ähm. Und zudem ähm, denken die Merchants, dass 92 äh, denken 52 Prozent der ähm, Merchants, dass äh, neue Affiliates dazu beitragen könnten. Ähm, Wir wissen das beide, Tom, Ähm, wir kriegen jeden Tag neue Publisher-Anmeldungen, wo auch äh, neue Publisher oder Affiliate, wo neue Affiliate-Modelle einfach da sind und auch neue Publisher. Äh, Man sieht es natürlich jeden Tag, irgendwie hat man das Gefühl, es ähm, äh, meldet sich immer neuer Gutschein Publisher Mhm. an. (lacht) <lacht> ähm, die die sprießen immer noch aus dem Boden. Ich meine, mittlerweile ähm, haben sie keine Tiernamen mehr, aber ähm, die ja, die Namensgebung ist immer sehr einfallsreich bei denen. Genau, und äh, jeweils 35 Prozent äh, denken, dass Aktionen für Affiliates, äh, das Customer Journey Tracking und BKZ ähm, oder alternative Vergütungsmodelle oder neue Vergütungsmodelle auch zu einem Sales-Uplift führen könnten. Ähm, Tom für dich, welche Aktionen brachten 2019 die Merchants denn in den höchstes
1: Saleswachstum? Genau, also hier war die Antwort äh, relativ deutlich. Mit 53 Prozent haben wir ganz klar den Black Friday jetzt ähm, genannt für 2019. Ähm, also der Black Friday, dieser Tag, ist einfach im, im Vormarsch. Also hier zeigen zum Beispiel Zahlen vom, vom HDE Online Monitor, ähm, dass letztendlich nur noch 6% von den Online-Shopper den Black Friday nicht kennen. Also mittlerweile ist ja jeder, der im online äh, kauft und unterwegs ist, ähm, ist der Black Friday im Begriff. Gleichermaßen steigt auch ähm, die Bekanntheit vom, vom Cyber Monday, der da äh, letztendlich schließt und das, obwohl ähm, ja um den Namen Black Friday ja letztendlich immer noch der ähm, Zeit gekämpft wird. Ähm, Wir alle wissen, ähm, dass es ähm, ein Patentamt, äh, ein ein Markenamt, die Marke Black Friday eingetragen wurde, ähm, sich dann eben von von, äh, sich dagegen gewährt wurde und im März 2018 an sich die Löschung beschlossen wurde. Ähm, daraufhin gab es aber auch wieder letztendlich ja einen Einspruch vom vom Markeninhaber derzeit und ähm, wie wir das alle kennen ähm, so ein juristischer Verlauf, ähm, ja ein, ein Hin und Her. Ähm, das heißt ähm, mal schauen, wann hier ja tatsächlich nochmal final was was passiert ist zu den Namen. Ähm, deshalb gab es natürlich ähm, gibt es diese ganzen Kreationen wie Black Week, Black Sale, äh, Black Deals. Also ähm, ja, da war man dann einfach einfallsreich, ähm, aber trotzdem irgendwo kennen die Leute den, den Black Friday und er wird immer mehr in Anspruch genommen. Ähm, wird auch drauf gewartet. Das ist natürlich so ein bisschen der Punkt für die für die Advertiser, ob man dann nicht vorher und nachher letztendlich so, einen, so ein Loch hat. Ähm, aber das hängt natürlich alles auch immer mit der mit der Aktionsplanung und Strategie zusammen. Auch dieses Jahr ist mir aufgefallen, ähm, um eben äh, vorher ähm, vielleicht das zurückgehaltene äh, Kaufkraft abzugreifen, äh, dass natürlich dann viele mit einem Block Thursday irgendwie vorgeprescht sind oder einfach die Tage davor schon äh, mit sehr attraktiven Angeboten ähm, raus sind, um da vielleicht den äh, Mitbewerber zuvorzukommen und die Kaufkraft ähm, abzuholen. Also ähm, auf jeden Fall ähm, ist alle die, die Wochen oder die Tage um den Black Friday rum, äh, ja auf jeden Fall in, in Deutschland immer wichtiger sich da auf jeden Fall ähm, mit einzustellen und sich eine eine Strategie zu überlegen oder zum Beispiel, kann ja auch eine Strategie sein, sich da entsprechend ähm, rauszuhalten, also auch die Meinungen gibt es ja auch, ähm, zu sagen, okay, ich ich halte mich da einfach zurück, Ähm, kommt natürlich auch immer auf sein sein Angebot oder an, wo wir da gerade unterwegs sind,
0: genau. Auch ein super Tag eigentlich.
1: Genau. Dann als nächster genannt wurde der zu 26 Prozent der Winterschlussverkauf und natürlich 21 Prozent Weihnachten. Und äh, um das jetzt hier zu trennen, 21 Prozent haben die Cyber Week genannt. Also die stecken nicht in den ähm, 53 Prozent vom Black Friday mit drin, sondern wurden extra genannt. Ähm, ja, und hier ist mal ganz klar ähm, Jahresendgeschäft ähm, ist super wichtig, ähm, hier nochmal seinen Umsatz auf Kurs zu bringen ähm, und ja, ich kann es nur nochmal ähm, sagen, dass hier natürlich dann die richtige ähm, Strategie, -Strategie, Angebotsstrategie, Deal-Strategie, Discount-Strategie dann eben wichtig ist, um hier wirklich das Optimum rauszuholen, jetzt nicht nur wirklich an Anzahl von von Sales, sondern auch auf seine Marge bedacht, ähm, dann ähm, Umsatz oder mehr noch ähm, den Gewinn, aber man sieht einfach wirklich, dass ähm, ja, hier nochmal letztendlich was, was geht und jetzt tatsächlich kein Specials irgendwo in den ähm, Quartalen davor genannt worden ist, wie jetzt äh, Ostern oder ähm, Back to School oder, oder, ähm, ja, Valentinstag. Ähm, ist natürlich auch so eine Branchengeschichte. Ähm, gibt natürlich bestimmt einige Advertiser, Merchants, äh, für die jetzt ähm, Tage davor noch vielleicht eine größere Rolle spielen. Genau. Ähm, Jetzt switchen wir ein bisschen ähm, das Thema, also weg von den Umsatzprognosen und von den ähm, Aktionsgeschichten äh, aus dem aus dem operativen ähm, Bezug auf den User, sondern jetzt gehen wir in die technische ähm, Richtung und zwar ähm, großes Trendthema für 2020 war natürlich Cookies und Tracking. Ähm, wir haben erstmal gefragt ähm, oder tiefer gegraben bei den Merchants, wer denn aktuellen Stand eine Cookie-Weiche einsetzt. Wir gehen erstmal die Antworten durch. Das sind ähm, 70% Ja, 22% Nein und 8% Wissen Sie nicht. Kommen natürlich eher daher dass vielleicht der Affiliate Manager, der sich um die Aktionen äh, und die Kommunikation mit den Partnern kümmert, ähm, ja, jetzt getrennt ist von der technischen Integration von dem Programm. Von dem her ähm, kommen eben die 8% zustande, die das aktuell nicht ähm, wissen, wie die und ob eine letztendlich gesettet ist, was ja vom Verlauf oder von der Programmbetreuung ähm, ja. An sich wichtig wäre, aber ich denke, so kommen die, die acht Prozent zustande, die da nicht keine Aussage dazu treffen können. Vielleicht Vielleicht ganz kurz, ja. Entschuldigung. Für die, die, äh, ja, die jetzt vielleicht auch wissen, was ich jetzt an der Stelle fragen, ähm, was ist denn die cookie weich oder was hat denn die für einen Einfluss? Ähm, ich versuche es ganz einfach und schnell zu erklären. Letztendlich dient sie dazu von der Deduplizierung von Transaktionen, sprich, dass der Advertiser nicht doppelt zahlt. Wann kann das passieren? Ich nehme jetzt das einfachste Beispiel. Ein Advertiser hat ein Programm, ein Affiliate-Programm bei zwei verschiedenen Netzwerken, also Netzwerk A und Netzwerk B. Und somit könnte es ja theoretisch sein, Publisher A ist bei Netzwerk A mit angeschlossen, meine Advertiser Publisher B bei Netzwerk B. Und wenn der User jetzt ähm, Publisher A und B besucht äh, und dann letztendlich kauft, würde ohne Cookie-Weiche ähm, die Transaktion der Sale bei beiden Netzwerken einlaufen und wäre vergütungsrelevant und entweder zahlt man dann äh, doppelt oder man muss selber letztendlich nach seiner Regel die übliche eben Last-Click nochmal ähm, schauen, welcher Kontakt war jetzt wirklich der letzte aufgrund von seiner internen Analyse und dann studieren Und dass er eben diesen Aufwand halt hat oder keine ähm, Dubletten hat, entscheidet letztendlich die Cookie-Weiche, welcher Affiliate hat die Werbeleistung ähm, gebracht und vorher dann praktisch den Conversion-Pixel des Netzwerks, ähm, ja, wie der zum Partnerprogramm angemeldet ist. Und ähm, die Regel, die aktuell eben... Praxis äh, oder in der Praxis äh, eingestellt ist, ist natürlich hier auch im, im Endeffekt der Last Cookie, wie es praktisch das interne Regelwerk innerhalb eines Netzwerks dann auch wäre. Also vielleicht nochmal zu, zu einer Cookie-Weiche, was die für eine Aufgabe hat und wann die auf jeden Fall äh, sinnvoll ist, eine dann einzusetzen. Äh, Aber gibt nicht nur eben für zwei Netzwerke, kann auch ein anderer Vertriebspartner äh, sein oder ähm, wo auch eben noch mein Tracking drin äh, steckt, und ähm, von dem her, so viel nochmal zur Cookieweiche weiche Also, das, die
0: Corona-Zeit hat auf jeden Fall ein Gutes gehabt. Das hast du jetzt super erklärt. Das Homeschooling, ähm, da wird man immer besser mit mir erklären, ne? Also, man <lacht> merkt
1: Tom. <lacht> ja, also, war ich, ich war auch vom Homeschooling betroffen und äh, ja, war musste dann einen neunjährigen Sohn ähm, ein paar Sachen erklären. Aber es ist noch gut, also den Stoff von der dritten Klasse ja. ähm, konnte ich dann auch noch erklären, habe ihn selber verstanden. War ja. da froh noch, vielleicht kein ähm, Gymnasium oder Realschulkind äh, zu Hause zu haben, wo du einen Stoff erklären musst, wo du erst selber erstmal irgendwie das ist Vielleicht gar nicht, weil es schnell, 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 schnell mal
0: wieder die Basics zu machen, <lacht> Bruchrechnen genau. und sowas. Ähm, Im Folgenden, was jetzt kommen wird, äh, wird wir werden jetzt nochmal ein bisschen auf ähm, ein paar Fragen eingehen, die wir den Merchants gestellt haben. Ähm, falls dazu noch Fragen bestehen, ihr könnt uns immer jederzeit schreiben unter unseren Account-Mails, die werden wir dann auch ähm, in der Beschreibung noch verlinken. Ähm, generell ist es so, dass ihr auch den Affiliate-Trend-Report nachlesen könnt, das heißt, es sind jetzt wahrscheinlich auch viele Zahlen, die wir euch jetzt an den Kopfknallen so ein bisschen und deswegen, falls Fragen bestehen, meldet euch immer gerne. Wir haben nämlich auch die Merchants gefragt, ähm, ob die ähm, ein Cross-Device-Tracking einsetzen. Davon sagen 48% Prozent nein, 30% Prozent ja, 18% wissen es nicht und 4% planen es für 2020 ein. Dort werde ich auch nicht näher eingehen, weil das auch sehr klare Aussagen von den äh, Merchants sind. Ähm, zudem ähm, ähm, wurde auch gefragt, wie viele Merchants äh, ein Content-Management-Tool für das Cookie-Opt-in nutzen, ähm, was ja in der heutigen Zeit oder mittlerweile auch sehr sehr wichtig ist. Ähm, dort haben 61 Prozent Nein gesagt, was auch noch ein bisschen arg viel ist, finde ich. Ähm, man muss dazu sagen, der die Umfrage war ja auch Anfang des Jahres. Ähm, davon haben 13 Prozent Ja gesagt und 26 Prozent
1: wissen es nicht. Tom, wie sieht's dort mit beim Customer Journey Tracking aus? Also hier fand ich die Antworten ehrlich gesagt persönlich sehr interessant. Ich gehe sie einfach mal durch. Mit 52 Prozent ähm, nein, wir setzen keinen Customer Journey Tracking ein. 35 Prozent haben das mit ja beantwortet und 13 Prozent ähm, haben das für 2020 äh, geplant. Ähm, da sehe ich oder muss ich auch wirklich sagen die Antworten, wie sie so angekommen sind, ähm, finde ich die 35 Prozent äh, relativ hoch, ähm, wenn man jetzt sich so durch die Netzwerke wühlt, sich ähm, die Programme anschaut, äh, finde ich, dass man sich noch schwer tut, ähm, wirklich Programme zu finden, die das ähm, ausgereift anbieten. Ähm, von dem her wird es schwierig, wirklich diese 35% Prozent dann zu finden ähm, und auch die 13%, die es für 2020 ähm, geplant hatten, ähm, mag jetzt natürlich sein, dass die Corona-Pandemie hier ähm, ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben bei vielen Planungen ähm, äh, für 2020, ähm, aber auch hier sehe ich jetzt, ähm, wo das erste Halbjahr vorbei ist, ähm, auch bei weitem noch nicht so viel Umsetzungen. Also das ist ja einfach ein langes Thema, ähm, das äh, ja wo lang drüber gesprochen worden ist, aber letztendlich war es wie so, ein, so ein, ja, ein Kind, wo immer in den Kinderschuhen, aber ein bisschen sitzen geblieben worden ist jetzt, ja die 35 Prozent, jetzt versucht man es ein bisschen heranzuziehen ähm, und auch wirklich einzusetzen, und dass es die Größe letztendlich hat. Und ja, da bin ich selber sehr gespannt, ähm, wann hier die in der Praxis, dazu dass es vielleicht sogar schwenkt, dass tatsächlich in der Praxis über 50 Prozent äh, bereits ein Customer Journey Tracking einsetzen. Wenn wir schon
0: beim Thema Tracking sind, dann äh, gehen wir auch das vielleicht mal noch kurz auf das Mobile Tracking ein, ähm, was wir die Merchants gefragt haben, äh, wie hoch dort der Anteil war, die auch ähm, Mobile-Tracking ähm, bei den Netzwerken integriert haben. Davon haben 48 Ja gesagt, 30 Nein und 22 Planen äh, und 22 Prozent planen das Ganze auch für 2020. Äh, 30 Prozent Nein ist sehr hoch. Ähm, welche Probleme könnten das bringen? Ähm, da antworte ich jetzt auch einfach mal selber kurz drauf. Und zwar äh, ist es natürlich so, ähm, es gibt in dem Sinne Probleme, dass halt einfach die User auch vermehrt über Mobile ähm, einkaufen. Ähm, und wenn dort das Tracking einfach nicht funktioniert, ist es für natürlich auch aus Agentursicht und natürlich klar für den Merchant einfach schwierig, ähm, dort den Sale auch nachverfolgen zu können, beziehungsweise auch natürlich für die Publisher, die da nicht vergütet werden. Ähm, hier war interessant.
1: Zu, ja. zu Corona vielleicht. Ich habe ganz kurz ein, weil du sagst, natürlich vermehrt natürlich. mobile. Hier gab es tatsächlich jetzt in, in der Corona-Pandemie, äh, wenn man sich die Reportings anschaut von den Netzwerken, tatsächlich wieder einen starken Wachstum an, an Desktop-Sales, ähm, weil die Leute natürlich daheim waren im Homeoffice und dann mittags oder in den Pausen oder nach Feierabend äh, dann letztendlich noch äh, online eingekauft haben und jetzt natürlich dann gleichzeitig eben am Rechner von äh, ja von, von Firma oder eben an ihren Rechner waren, also ähm, das gab tatsächlich hier ja einen Anstieg nochmal von, von Desktop. Natürlich, ich,
0: natürlich nur in der Arbeitsfreien Zeit, ja. das ist ja klar, also das versteht sich, also an alle immer ja. nach der
1: Arbeitszeit. Nur als Kaffeepause. <Pause>.
0: Genau. <lacht> ähm, genau und ähm, Tom, dann kommen wir einfach mal auch zum nächsten Thema noch äh, und zwar die Publisher-Modelle. Was denkst du, was sind denn so die fünf bedeutendsten Modelle ähm, für 2020 für die Merchants?
1: Genau, also erstmal wie die Merchants geantwortet haben, ähm, 65% ähm, ähm, Cashback-Bonus, 57% Deal-Seiten, 56% Content-Seiten, 52% die Preisvergleiche und dann 48% ähm, ähm, Gutschein-Seiten. Also es ist interessant, dass die ganz ähm, unten sind, Äh, ansonsten spiegelt das, glaube ich, eine große Breite der Programme wieder, wenn man sich ähm, die äh, Top 10 Publisher anschauen würde, ähm, weiß jetzt natürlich nicht, ob jetzt hier in den Preisvergleich tatsächlich auch CSS Partner mit drin sitzen, die es natürlich wenn ähm, oft sehr stark sind und sich da auch unter den Top 10, Top 20 befinden. Ähm, auch bei vielen Programmen eigentlich noch abgebildet. Ähm, Retargeting äh, mit Postview auf CPO-Basis über ein Netzwerk ähm, ist jetzt hier auch in den Antworten nicht vorgekommen. Die ähm, sind natürlich dann auch in der Regel zwischen äh, Top 10 und 15 dabei bei den ähm, äh, äh, Top-Publishern. Aber es ist natürlich jetzt hier die Frage mit dem Bedeutendsten. Ähm, ja, Letztendlich, da waren die Antworten eben so, aber da gehe ich eigentlich m- ja mit und ähm, je nachdem, welche Publisher-Modelle man auch arbeiten will, je nach Strategie, ähm, sehe ich das ähm, sehr gleich, wie jetzt hier die Antworten auch ja. kamen kam aus, aus der Erfahrung eigentlich auch direkt so mitgehen. Das ist eine schöne Verteilung auf jeden Fall. Genau. Dann kommen wir vielleicht zu den, ähm, ja, Gutschein, Deal, Cashback, Content, ähm, Preis kann man es hier ein bisschen rausnehmen. Ähm, wie die Bereitschaft ist, den Affiliates neben dem CPO auch zusätzlichen ähm, Werbekosten zuschlagen, wie KZ zu zahlen. Ähm, fand ich ganz interessant die Antwort. Bei 70 Prozent sind wir da inzwischen bei der Antwort Ja. Und davon, ähm, die das vielleicht auch bereits schon aktiv machen, 57% Prozent können dadurch auch ein Umsatzwachstum feststellen. Ähm, Also die Relevanz von WKZ ähm, wird ähm, doch größer, weil sich vielleicht auch ein bisschen bei den Seiten Deal, Cashback natürlich jetzt die großen Player etabliert und herausgestellt haben, wo natürlich... ähm, ja, die die Nachfrage dann groß ist, wo sich dann natürlich auch so ein ähm, Angebot Nachfrage letztendlich, was kostet jetzt hier die, die Platzierung, ähm, ja, sich so entwickelt hat hat auf jeden Fall eine steigende Relevanz und ähm, ich selber finde hier natürlich wichtig, ähm, wenn man WKZs ähm, eingeht mit dem Publisher, natürlich auch wirklich den Erfolg anzuschauen, das heißt, wie viel Kosten hat man dann pro Order, wie ist ähm, äh, mein ROA in der, ROI in der ganzen Geschichte ähm, und der hier einfach mit dem Publisher zu kommunizieren ähm, und äh, ja die Kampagnen dann auch im Nachhinein zu analysieren, wie viel Kosten hatte ich jetzt insgesamt, was kam hinten raus und dann, wenn es nicht so geklappt hat, auch mit dem Publisher zu sprechen, ähm, was die Gründe waren und es dann zu optimieren oder natürlich dann die guten Cases ähm, mitzunehmen, um dann letztendlich da aus, ja, aus allen Richtungen seine Learnings äh, mitzunehmen. Und ähm, ja, die sich da bisher noch ganz scheuen, kann ich nur sagen, wirklich mal ausprobieren, mit dem Publisher ins Gespräch gehen ähm, und einfach auch über seine äh, ja, Margen und Möglichkeiten hier sprechen und dann ähm, ja, die perfekte Platzierung letztendlich ähm, mit einzukaufen im Hybrid mit CPO.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, auch speziell die großen Player. Ähm, ich meine, deswegen, der, die WKZ-Zuzahlungen sind dann auch gerechtfertigt für die Platzierung, die man bekommt, ähm, durchweg. Klar, man macht nicht immer die besten Erfahrungen, aber genau wie du es eben sagtest, wenn was schief läuft, man kann immer mit dem Publisher reden und ähm, vielleicht dann ähm, versuchen, dann das Ganze noch mal zu steigern mit neuen Platzierungen. Ähm, Nachdem wir jetzt die allgemeinen Trends und die Hürden und die Zusammenarbeit mit Affiliates durchgeleuchtet haben, äh, gehen wir jetzt ein bisschen auf das Thema Netzwerke noch kurz ein. Ähm, Tom, rund 48 Prozent der Merchants nutzen Private Network. Ähm, Private Networks sind meistens Technologie, an, an, ähm, sind äh, Netzwerk, Netzwerke, die angeboten werden. Wir zum Beispiel von, von der x 360 haben auch unser eigenes Private Network, wo man sich natürlich auch gerne bewerben kann, mhm. um dort ähm, aufgenommen zu werden, beziehungsweise dort sein Affiliate-Programm zu starten. Ähm, was sind die Gründe für dieses Private Network? Klar, man hat 80% der Merchants sagen, man hat eine Kostenreduzierung der Netzwerkgebühren, ähm, das ist auch meistens so. Ähm, man hat 70% haben eine engere Bindung zu den Affiliates, äh, 20% machen deswegen dem First Party Tracking und 10% ähm, sagen, machen das aufgrund von SEO-relevanten Links und Customizing. Ähm, zudem haben 68 der Merchants gesagt, sie nutzen dabei nur ein Netzwerk und 32 Prozent fordern, ähm, ähm, benutzen mehrere. Ähm, meistens viele haben auch, das kennen wir ja Tom, äh, eine Mischung daraus aus einem Private Network, die dann bei uns bei der Expo sind äh, und aber auch ähm, mit dem öffentlichen Netzwerk. Genau. Tom, jetzt habe ich noch... Abschließend natürlich eine Frage an dich, ähm, wie sieht es mit dem Thema
1: Datenschutz und den Browserregulierungen aus? Wie haben da die Merchants ja. drauf reagiert? Genau. Wir haben erstmal die Frage gestellt, ähm, ob Sie schon 2019 einen negativen Einfluss auf die Umsätze gesehen haben durch die ähm, ja, geschehenen Daten oder bestehenden Datenschutzregelungen, durch die neuen und eben durch die neuen Browser-Updates und Regulierungen, die es dazu gab. Ähm, und da ist es, und es ist ähm, sicher eigentlich ähnlich, noch 57 Prozent gesagt, ähm, dass Sie es noch gar nicht deutlich ausmachen können. Also keine deutliche Änderung oder Einstellung irgendwo sehen können. Ähm, Nur 17 Prozent mit Ja, wir wissen natürlich jetzt nicht nicht deutlich. Und 26 Prozent natürlich mit Nein. Ich sehe das tatsächlich ähnlich, dass alles, was bisher in diese Richtung ähm, passiert ist, äh, eben durch die Private-Netzwerke, durch die großen Netzwerke schon ähm, reagiert oder ähm, teilweise auch agiert wurde, ähm, damit alles ganz salopp gesagt, weiter läuft, und das spiegelt sich eigentlich hier auch in der Antwort wieder. Ähm, zur möglichen e-Privacy-Verordnung zur ähm, Zeit der Fragestellung sehen Sie hier eine Gefahr fürs Affiliate-Marketing? Ähm, hier haben tatsächlich 44% mit Ja geantwortet, 22 ähm, 22% aber Nein, also haben hier das ähm, Vertrauen, dass auch hier wieder ähm, rechtzeitig agiert wird oder kurzfristig reagiert wird ähm, und 34% sind da eben noch unerschlossen. Ähm, die Antwort zeigt aber schon, dass ja noch Handlungsbedarf ist, ähm, damit das Affiliate-Marketing einfach ja im Umsatz weiter wachsen kann ähm, und aufrechterhalten werden kann. Äh, ja, hier sind einfach dann äh, ja, wie bisher auch äh, oder in den ganzen Entwicklungen ähm, ähm, Kreativität ähm, von Seiten der Netzwerke von Affiliates ähm, gefragt. Ich persönlich bin, bin auch überzeugt, ähm, dass es unabhängig, ähm, das agiert und reagiert werden kann ähm, auf, auf Verordnungen äh, oder Regelungen, die in, in Kraft treten. Ähm, deswegen ja der online äh, Onlinehandel äh, auch Marketing das das bleibt muss ja aber das sind ja einfach muss bestehen bleiben ich sehe jetzt da ähm, ja ich würde mich so ein bisschen ähm, sehe ich eine Gefahr ich würde mich äh, so zwischen den 22 Prozent nein und 34 Prozent unentschlossen einordnen Genau, Merchants, die aufgrund von ITP 2.x oder Browser-Jung das Tracking letztes Jahr umgestellt haben, das heißt, die schon ähm, ja, ihren Techniker auf den Plan gerufen haben, ähm, sind tatsächlich noch 55 nein, äh, 15 hätten das jetzt für 2020 geplant, ähm, 15 ja, sowohl auf First-Party-Tracking und master Tag tracking ähm, 10 haben gesagt, ja, der master Tag ist schon integriert, 5 Prozent ja, ähm, First-Party-Tracking mit Subdomain.
0: Sehr schön, danke Tom dafür. Gerne. Ähm, wie wir es im letzten Podcast, also wir sind jetzt hiermit wieder am Ende. Ähm, Tom und ich haben euch jetzt ähm, über eine halbe Stunde zugeredet. <lacht> äh, wir sind ein bisschen über sie hinausgeschossen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns auch ein bisschen noch die Zeit dafür nehmen, äh, so wie beim letzten Podcast, äh, vielleicht auch ein bisschen privatere Fragen zu stellen. Und zwar, Tom, äh, ich habe eine ganz kurze Frage an dich. Du bist ja auch so ein bisschen so so ein Networking-Mensch. Du du redest auch sehr gerne, äh, wie man jetzt im Podcast auch gemerkt hat. Ich, ich bin genau derselbe Mensch wie du. Ich rede auch für mein Leben gern. Äh, Äh, teils kann es nervig sein, teils finden das Leute auch gut. Ähm, Wie sehr vermisst du denn die ganzen Veranstaltungen? Weil du bist ja
1: auch im Event-Team, ich meine, da bist du auf jeden Fall auch richtig aufgehoben der Also wie, ich, wie eingangs schon äh, erwähnt, äh, ist gerade eben am Affiliate Marketing dieses äh, People Business ähm, äh, einfach wirklich das, das Schöne dran und es war jetzt schon wirklich eine Umstellung. Ähm, die Gesichter hat man meistens dann das erste Mal gesehen, wenn man sich irgendwo verabredet hat auf irgendeinem ähm, Branchen-Event, Networking-Event oder Konferenz im Nachhinein äh, oder auch die großen Events Richtung ähm, OMR oder jetzt auch die demnächst so will der wegfallen, mhm. ähm, dann die ähm, Side-Veranstaltungen, Side-Events dazu, äh, wo man dann einfach das erste Mal seine ähm, neuen Geschäftspartner, äh, Freunde einfach gesehen ja. hat, mit denen gesprochen hat. Ähm, jetzt war halt eben alles äh, viel digital ähm, über Zoom-Räume, Verybee und Teams und was auch immer. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen. Ähm, ähm, Ja, das hat natürlich eine ganz andere Dynamik, den Gegenüber kennenzulernen und ich persönlich finde einfach, sobald man jemand persönlich getroffen hat oder sich mehr ausgetauscht hat, egal ob man dann ähm, ja ins Private im Gespräch abgeschweift Mhm. ist oder ähm, wirklich ähm, Business Talk äh, hart betrieben hat, äh, die Art und Weise im Nachhinein zu kommunizieren, das heißt zu telefonieren oder die E-Mails zu schreiben, ähm, geht schneller, einfacher und dann auch einfach nochmal effektiver und ähm, oder auch die Ideen äh, und Kampagnen, die dadurch äh, entstehen, oder die Möglichkeiten, äh, ja, die Einblicke. Ähm, oder ja, auch trotz, dass viele Webinare angeboten haben, was nicht sch- sehr schön war, aber es ist natürlich einfach trotzdem was anderes, um einem Speaker zuzuhören, als sich in ein Webinar einzulocken. Ja, das ist auch einfach natürlich. die Gefahr, dass man nebenher seine E-Mails beantwortet, äh, wenn was reinkommt, oder dann einfach vielleicht für sich ein entscheidendes. Äh, äh, ja, dann verpasst und dann man weiß auch selber, wie viel greift man dann nochmal ein aufgezeichnetes Webinar auf, schaut sich doch an, auch mit voller Konzentration. Also, ganz kurz gesagt, ich vermisse es sehr und ich bin da (lacht) bestimmt nicht der Einzige.
0: Nee, also mir geht es ja genauso. Ich bin aber auch zum einen jetzt mittlerweile froh durch die Lockerungen, dass ich jetzt nicht mehr irgendwelche Online-Brettspiele mit ähm, Freunden spielen muss über irgendwelche Zoom-Calls. Ähm, Nee, muss nicht auf Dauer sein. Äh, ich bin schon froh. Ich bin auch mehr der Mensch mit äh, ja. Face-to-Face-Gesprächen. Äh, b- ähm, und ja, ich wäre ja auf der affiliate zusammen gewesen, dieses Jahr in Amsterdam. Da bin ich schon sehr traurig. Ähm, abschließend noch habe ich eine ganz kurze Frage an dich. Und zwar, ähm, ich meine, du wirst ja nicht nur ähm, hier im Affiliate-Marketing dein Hobby sehen, sage ich jetzt mal. Ähm, du hast ja auch ein Privatleben. Ähm, du fährst wie Skateboard und legst auf. Magst du da ganz kurz noch über was erzählen, wir müssen jetzt nur leider ein bisschen zum Ende kommen. Also
1: Skateboard mit nicht. meinem 36-Jahren fahre ich wieder, weil mein Sohn mit, mit 90 so einen Stunt-Scooter geholt hat. Das heißt, wir konnten wieder zusammen auf die Skateparks gehen und ich habe es wieder aus der Garage geholt, bin aber auch leidenschaftlicher ähm, Wakeboarder und ähm, Snowboarder und genauso ganz ähm, vor meiner Zeit bei WebGames war ich tatsächlich ähm, selbstständig und letztlich habe von Musikproduktion und Auflegen von, von Haus Musik ähm, gelebt, also so wirklich der, ja, ist jetzt aber schon einige äh, Jährchen her.
0: Sehr schön. Finde ich auf jeden Fall eine saucoole Sache und äh, man muss dazu sagen, ich finde es immer wieder interessant zu sehen, was die Menschen auch äh, davor gemacht haben und ähm, wie sie halt auch über Umwegen zum Affiliate Marketing gekommen sind. Ähm, Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Tom, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
1: Ähm, Sehr gerne, danke dir auch.
0: Aber natürlich, ähm, ich hoffe, wir werden dich auf jeden Fall wieder in einer neuen Folge mal sehen. Ähm, Thema überlegen wir beide uns noch. Ähm, ich glaube aber, ähm, dass wir auf jeden Fall da Gesprächssoftware für finden. Ähm, für euch, ihr könnt euch den kompletten Trend Report natürlich auch downloaden. Ähm, dementsprechend Link haben wir, den fügen wir euch in den Show Notes mit ein. Ähm, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen ähm, und ihr konntet ein paar spannende Insights rausfinden oder ist war was für euch dabei und wenn ja, dann schaltet gerne zur nächsten Folge ein, wenn wir euch die Sicht der Agenturen und der Netzwerke näher bringen werden. Äh, beim nächsten Mal wird dann der Fabian wieder dabei sein und genau, falls ihr allgemein Fragen habt zum Thema Affiliate Marketing äh, zu x 360 und den aktuellen Hürden oder sonstigen Input, dann schreibt uns einfach gerne an, wir freuen uns über jeden Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal und Tom, wir sehen uns nächste Woche.
1: Ja, <lacht>